4: el dedo en la llaga y estamos escuchando la copa de la vida con el gran cantante Ricky Martin y esta fue la canción oficial de la copa mundialista de 1998
3: el dedo en la llaga
4: no seas tan sincero cuando nuestra sinceridad es capaz de bajar una autoestima, mejor quedémonos en silencio. Cuando nuestra opinión es capaz de desmotivar a alguien, mejor quedémonos en silencio. Cuando nuestra crítica constructiva es capaz de disminuir a alguien, mejor quedémonos en silencio. Porque verdades sin empatía y amor son conveniencias emocionales para satisfacer nuestro ego. E iniciamos este dedo en la llaga con el gran analista y periodista especializado en deportes. Porque toda esta semana y hasta que acabe esta justa mundialista, Roberto San Germán estará en punto de las 3 de la tarde para informarnos del resultado de todos los partidos de fútbol que se llevaron a cabo en esta justa mundialista.
3: En el...
2: Y esta mundialista con Roberto
5: San Germán. ¿Qué tal, mi querida Adriana? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues ya tenemos aquí información de la justa. Y simplemente Brasil tiene malas noticias. Neymar podría no jugar contra Suiza y Camerún. Es lo más probable. Ya se sabe, la concentración está muy lastimado del tobillo. En otros, eh, pues en otros lugares de este país, allá en Qatar, pues se celebraron partidos el día de hoy. Irán le pega 2 a 0 a Gales y ponen problemas al equipo de Gareth Bale. A ver cómo le va, esperando los resultados de los demás equipos de ese grupo, que será Estados Unidos contra Inglaterra. Y bueno, Qatar, ese primer país que queda eliminado de esta justa, perdió 3 a 1 ante Senegal. Les costó mucho dinero llevar estos juegos a su país, ...para que nada más sean tres partidos y a dormir... ...simplemente Qatar no tiene selección... ...y el equipo de Ecuador se está enfrentando contra Holanda... ...a ver cómo le va a los ecuatorianos... ...y más tarde se van a enfrentar el equipo de Inglaterra contra los Estados Unidos... ...y platicando del previo de mañana de México ante Argentina... ...van a haber cambios en las alineaciones... ¿eh? ...simplemente México va a cambiar a cuatro hombres... Es lo que se ve con el Tata Martino. Simplemente se dice que va a sacar del medio campo a Héctor Herrera y a Luis Chávez. Y van a entrar Andrés Guardado y Charlie Rodríguez. Y adelante van a sacar a Henry Martín y va a entrar el señor Funes Mori. Así que son los cambios que tiene planeado. Y también por la lateral izquierda sacan a Gallardo y entra Gerardo Arteaga. Es lo que estaría planteando el Tata Martino para el partido de mañana a la una de la tarde de México ante Argentina. No nada más los nuestros van a cambiar, sino también los argentinos. Y salen cuatro cambios. Gonzalo Montiel sería el lateral derecho. Lisandro Martínez como defensa central. Marcos Acuña en la lateral izquierda. Mientras que el medio campo lo va a tomar Enzo Fernández. entrar en el lugar del Papu Gómez. No le gustó cómo jugaron Cristian eh, Romero, Leandro Paredes, el Papu Gómez y Nicolás Tagliafico. Así que también Scaloni va a hacer sus cambios. Ellos saben que se están, eh, pues, ahora sí que jugando las últimas fichas, tanto México como Argentina. El que salga beneficiado en este partido por el resultado podría estar tranquilo. Quién sabe, porque no podemos poner para los nuestros que Arabia será un flan. Ya lo vimos contra Argentina. Le costaría mucho trabajo también a México ganarle a los árabes, a los saudis. Y por el otro lado tampoco Argentina la va a tener fácil si es que no saca el triunfo o el empate ante México. Y luego su rival sería Polonia. Así que el panorama luce fuerte, difícil para los dos equipos así que ya estaremos muy pendientes el día lunes, hablando de esta situación, de cómo le fue a los nuestros en el partido del sábado a la una de la tarde Recuérdenlo, partido sábado a la una de la tarde, hasta aquí la información deportiva yo soy Roberto San Germán que tengan buen fin de semana me despido de ti, mi querida Adriana
3: el... Dedo en la llaga.
4: En su conferencia magistral Mérito Extraordinario Ser Docente, la académica de 90 años de edad relató que en una investigación conjunta de profesores preparatorianos con la FES Acatlán y el Colegio de México, encontraron que la carencia de un vocabulario adecuado dificulta a los jóvenes la comprensión de textos. Por ejemplo, desconocen el significado de las palabras en identidad litoral y carecer. María Rosario Dosal Gómez, docente durante 54 años de esta casa de estudios, se declaró defensora del buen uso del idioma porque la lengua es indispensable y la literatura abre intelectos. Tengo en la línea a la maestra María Rosario Dosal Gómez, catedrática de la UNAM. ¿Cómo está maestra? Pues muy bien, muchas
1: gracias, muy bien. ¿Ustedes cómo
4: están? Muy bien, pues muy felices porque pues recibió usted muy merecido el doctorado honoris causa por la UNAM.
1: Pues mire, realmente eh, es la UNAM la que merece el reconocimiento porque yo soy esencialmente universitaria. La universidad ha sido todo para mí eh, porque ahí pues realmente nos hemos formado y para mí la universidad es, es el futuro de México, el presente, el futuro y el pasado de México.
4: Así es. Maestra, se llevó a cabo esta conferencia magistral Mérito Extraordinario Ser Docente y relató usted que es en una investigación conjunta de profesores preparatorianos con la FES Acatlán y el Colegio México encontraron que la carencia de un vocabulario adecuado dificulta a los jóvenes la comprensión de textos. Por ejemplo, desconocen el significado de las palabras entidad, litoral y carecer. Así
1: es, eh, el problema es que los alumnos al desconocer palabras muchas veces no entienden lo que leen, eso lo estamos viendo pero lo estamos viendo desde primaria, si usted supiera cómo recibimos nosotros a los alumnos que vienen de secundarias y yo quiero decirle que trabajé muchos años en secundarias pero ahora hay un descuido enorme en la enseñanza en el país y no se vale porque realmente nos llegan los chicos la preparatoria hace milagros y el Cch con los alumnos porque el el vocabulario es, es muy pobre, eh, no están acostumbrados a leer, por eso salimos tan bajos en las eh, cuando hay eh, las las eh, los elementos por ejemplo en PISA salimos muy mal pero es porque los alumnos carecen de vocabulario, no saben no saben usar el lenguaje tampoco.
4: Maestra, ¿esto no se ha agudizado por el uso de las redes sociales? Pues miren, en las redes sociales también hay
1: muchos errores, ahí es donde nos damos cuenta, pero no es tanto que se haya agudizado, sino que los que usan las redes son los que tienen carencia de... De, 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 del uso correcto de la lengua. Efectivamente, eh, por ejemplo, estamos viendo que a veces se utilizan hasta para saludarse, utilizan letras en lugar, pero en realidad es una carencia del idioma. En, en la persona que habla bien siempre tiene la manera de mandar un, un correo como Dios manda.
4: Después de la pandemia... Maestra, con dos años que básicamente los jóvenes pues no pudieron ir a la escuela, eh, hemos visto es estas redes sociales moviéndose, incluso pues ya no usan ni el lenguaje, ya hay muñequitos que te describen las emociones. ¿Qué nos está fallando en el sistema educativo? Nos está fallando el sistema educativo, estamos viendo alumnos, de cuarto
1: año de primaria que no saben leer, que no saben sumar, ni restar, ni multiplicar. Eso quiere decir que está fallando el sistema educativo nacional. Eso es muy preocupante y de verdad usted no sabe el, no sabe lo, el, el papel que está haciendo la universidad en su sistema de enseñanza media para subsanar esos pequeños problemas, pero aún así no podemos lograr todo lo que quisiéramos. Los maestros de matemáticas se quejan, los de química se quejan, porque dicen, si un alumno no sabe sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, bueno, ¿qué podemos hacer para enseñarles otras cosas? Entonces nos está fallando, por eso estamos fallando en ciencias y estamos fallando también ...en el uso de la lengua, que es esencial, de verdad es esencial. Yo oigo a veces en el radio las tonterías que dicen eh, al hablar... ...el uso mal el mal uso de la lengua. El, Por ejemplo, el famoso de qué para todo. el que decir, ¿Cómo es posible que se diga, por ejemplo... ...hemos logrado muchos logros, por amor
4: de Dios es carencia de vocabulario. Totalmente de acuerdo, maestra. Y, y esto que dice usted es muy importante, maestra María Rosario Dosal Gómez. Sin embargo, fíjese que las escuelas están siendo permisivas con los estudiantes y los dejan ingresar al salón de clases con celulares. Por lo que usted me dice de que los jóvenes no saben ni multiplicar ni restar, o sea, entran con un celular, ya no trabaja, ya no trabaja su cerebro, ya no eh, trabaja en función de estos ejercicios que antes se daban.
1: Totalmente de acuerdo con, con usted. Para mí el uso del celular ...nos ha complicado... Nos, ...no nos ha complicado... ...les ha simplificado la vida... ...pero es raro el chico que no tiene un celular... ...que ha sido bueno... ...por ejemplo ahora durante la pandemia... ...porque siquiera podían recibir clases... ...a través del celular... ...pero... ...pero pero es es muy pobre... Eh, ...el uso del celular... ...lo usan para comer... ...va, va uno a cualquier lado... y están con el celular todo el tiempo todo el tiempo a ver qué, qué dicen las redes sociales. Yo creo que ya es hora de que de verdad nos preocupemos un poco por el país en serio. Es decir, el, el país necesita necesita que tengamos gente más preparada y eso solamente lo logramos si tenemos una buena educación
4: Maestra María Rosario Dosal Gómez se está dando que gracias a estos aparatos ya hay incluso audiolibros antes leía uno un, un libro pero, pero ahora hay esta herramienta que son los audiolibros ¿Usted qué piensa de esto?
1: En los audiolibros mire, el, el, el estar en contacto con el libro el saber manejar las hojas en primer lugar, creo que es eh, va uno adquiriendo el amor a los libros. El, el, yo pienso que además están quemando su vista al estar tratando de hacerlo todo a través de, de aparatos visuales, pero pero aparatos, ¿no? El libro sea, la letra impresa, no les daña los ojos. En cambio, un aparato que tiene la luz, creo que sí los daña un poco yo preferiría que leyeran y que la que la secretaría se preocupara la secretaría de educación se preocupara un poco más por publicar por hacer libros libros bien hechos teníamos buenos libros de texto y ahora tenemos unos libros de texto malos entonces creo que ya es hora de que de verdad empecemos a pensar en serio en el país en el país y en el futuro del país, los niños de ahora necesitan mucho más la lectura mucho más el conocimiento de la lengua y el conocimiento de las de las matemáticas esenciales.
4: Pues yo le agradezco maestra María Rosario Dosal Gómez, maestra en Letras por la UNAM y, el, y en las Universidades Central de Madrid e Internacional Menéndez Pelayo de España. Le agradezco enormemente que me haya usted tomado la llamada. No, licenciada
1: Adriana, no sabe cómo le agradezco la llamada, pero sobre todo yo creo que tenemos que seguir pensando que la UNAM es realmente lo más importante que tiene en este momento el país y que para nosotros la UNAM es es no por no por el premio, por por la labor que hace la universidad en todo en todo el país y fuera del país en este momento es, es, de verdad el español es una lengua muy importante para el país, pero bien hablado, ¿no? Pero le agradezco muchísimo el, el, su interés realmente porque creo que no, eso es lo que nos está haciendo falta, gente muy preocupada como usted. Muchísimas gracias. agradezco muchísimo la oportunidad de haber de platicar con usted. Gracias, maestra. Y aquí estoy a sus órdenes.
4: Muchas gracias, maestra. Gracias por tomarnos la llamada.
1: No, gracias a usted, muy amable.
3: El dedo en la llaga.
4: Y hoy es viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya, que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado, una lucha desde Estados Unidos.
3: Cápsulas del Pasado con el historiador Ignacio Anaya.
6: Hola Adriana, hola amigos del Deo en de la Llaga Como muchas y muchos se habrán dado cuenta El día lunes 21 de noviembre Fue el centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón Una figura importante de los inicios De la revolución mexicana y el anarquismo En México, es recordado principalmente Por su lucha contra Porfirio Díaz Así como por su labor periodística dentro del Periódico Regeneración, desde donde criticaba al gobierno de Díaz, causa por la cual Fue objeto, junto con familiares y Simpatizantes, de persecución Razón de que en 1904 decidiera Irse a Estados Unidos, no obstante lejos estaba de terminar su labor y ponerle fin a sus ideales. Es por eso que Ricardo Flores Magón también representó desde su lucha revolucionaria dentro de Estados Unidos lo que fue continuar con la revolución fuera de México y demostrar que el exilio no implicaba el fin de una facción. Cuando los Flores Magón se van a Estados Unidos, continúan con las publicaciones del periódico Regeneración. Esto no fue cosa fácil, puesto que también sufrieron la censura por parte del gobierno estadounidense. Y más allá de los discursos que salían publicados desde su pluma, estuvo armando su revolución desde Estados Unidos con el Partido Liberal Magón. De hecho, se planteó la idea de una revolución en 1906, cuatro años antes del estallido de la revolución maderista. A partir de 1907 y con el crecimiento del Partido Liberal, hubo mayor intervención del gobierno estadounidense, detenciones y actos de censura que influyeron en el pensamiento de Flores Magón. Se le hicieron varias acusaciones que provocaron que terminara en la cárcel en diversas ocasiones. Sin embargo, su ideología siguió creciendo y los magonistas empezaron a crecer. Eran periodistas, mineros, trabajadores migrantes e incluso obreros estadounidenses que compartían su visión. No fueron estáticos. Además de las publicaciones en diarios, mandaron incursiones hacia territorio mexicano desde Estados Unidos. Por ello, sufrieron la persecución de instituciones como el Departamento de Estado, el de guerra e incluso del reciente creado FBI hasta que en 1918 Cardo Flores Magón fue arrestado y pasó los últimos años de su vida en la cárcel de Leavenworth en la ciudad de Kansas, hasta que falleció en la madrugada del 21 de noviembre de 1922. Se dice que murió a causa de un paro cardíaco en unas malas condiciones a las que las autoridades estadounidenses no prestaron ninguna atención. Su lucha muestra la heterogeneidad ideológica y política que rodeaba la Revolución Mexicana, así como la importancia del plano internacional al momento de analizar este proceso. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana. Hoy nos habla sobre Mephistófeles, aquel que odia a la luz.
3: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana
7: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga Hoy vamos a hablar de Mefistófeles, Aquel que odia la luz Que es un demonio de la literatura medieval Que asiste al doctor Fausto Desde el momento en que éste decide entregar su alma al príncipe del infierno es amargo y sarcástico Tiene ironía oculta Encarna el dolor desesperado De una criatura de esencia superior Que está privada de Dios Pero estaba hecha para Dios Y se encuentra en lo sucesivo Y para siempre prisionera en el infierno Este demonio se deja reconocer Por su fría maldad Por esa risa amarga que insulta Hasta hacer llorar Por la alegría feroz que le causa el aspecto del dolor, él es quien por la burla ataca las virtudes, colma de desprecio los talentos, hace morder en el fulgor de la gloria la herrumbre de la calumnia. Goethe vio en el personaje medieval de Mefistófeles un símbolo metafísico para que la humanidad no se adormezca en una paz engañosa y desabrida, es decir, Mefistófeles para Goethe recibe de Dios la libertad de desempeñar en el mundo el papel de la inquietud fecunda y creadora y tiene su lugar en una evolución progresiva como un factor esencial, aunque sea negativo en el devenir del universo, pero la visión armoniosa de este progreso Escapa a su inteligencia que es limitada. Él cree conducir a los hombres a la condena, mientras que al término de sus aventuras es la salvación por lo que descubren los supuestos condenados. Es decir, el engañador resulta engañado. Mefistófeles es la tendencia perversa de la mente que no despierta las fuerzas de lo inconsciente más que para utilizar de ellas poderes y satisfacciones en lugar de integrarlos en un conjunto armonioso de actos humanos. Es un aprendiz de brujo en cierta medida que juega con lo inconsciente y que solo le eleva a la luz de la conciencia para burlarse de esta misma conciencia. Simboliza también el desafío de la vida con todos los equívocos que entraña. Fausto no consigue vivir plenamente una parte importante de su juventud, en consecuencia Resulta un ser incompleto, como irreal, que se pierde en la búsqueda del conocimiento, de la metafísica y no encuentra satisfacción y no se siente realizado. Se niega también a enfrentar el desafío de la vida, a experimentar el mal tanto como el bien. En este aspecto, Mephistófeles viene a iluminarlo. Es el lado oscuro de la personalidad, de la energía que representa y de su papel en la preparación de un héroe para las luchas de la vida, es una transición esencial para los seres humanos en general. Es decir, Mefistófeles es la resistencia que tiene cada ser humano que lo hace crecer. Me despido con una frase de El Fausto de Goethe, en donde Mefistófeles habla de sí mismo y ya previene al lector de lo que va a suceder, porque no olvidemos que, a pesar de que Fausto vende su alma a este demonio, se la ha salvado gracias al amor. Y esta frase dice así, yo soy una parte de las fuerzas que quieren siempre el mal y sin cesar crean el bien.
4: ¿Y quién más para decirnos cuáles son las recomendaciones de la cultura y el arte durante este fin de semana en esta gran ciudad? Sí, nuestra compañera Alida Piñón.
8: Hola Adriana, ¿qué tal? Te cuento que este fin de semana el baritón mexicano Jesús Suaste celebrará cuatro décadas de actividad artística con un concierto cuyo programa estará marcado por obras que han acompañado al artista a lo largo de 40 años de actividad aquellas que siempre había querido interpretar y que por alguna razón no se había podido. De tal forma que el repertorio estará formado por tres canciones del siglo de oro español y seis cuartetos para piano, violín, cielo y voz, de Haydn. Además, cinco canciones italianas, seis canciones de Carlos Gustavino y el estreno en México de cuatro canciones porteñas de Astor Piazzolla a partir de textos de Jorge Luis Borges. Este concierto celebratorio se llevará a cabo el domingo 27 de noviembre a las 17 horas y era el Domedia Group y el Limbal. Tienen cinco pases dobles para tu radio escuchas. Los interesados deberán enviar su número telefónico y nombre completo de la persona que recogerá los pases al correo alida.pinon@elheraldodemexico.com. Los ganadores recibirán un correo de confirmación y deberán recoger los boletos hoy antes de las 19 horas así como llevar una identificación a las oficinas del imbal. Esto es en el módulo A, primer piso, paso de la reforma sin número, Polanco, Chapultepec, Miguel Hidalgo, atrás del Auditorio Nacional y preguntar por Aldo Vargas. Ojalá lo disfruten. Hasta pronto.
2: La vida es competición. Hay que soñar ser
4: y nos vamos a un corte para regresar aquí a seguir poniendo el dedo en la llaga. Con
2: a tu rival. Tienes que pelear por una estrella. Consigue con honor la copa del amor para sobrevivir y luchar por ella. Luchar por ella, luchar por ella.
3: El dedo en la llaga.
9: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en @adridelgadoruiz.
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la escultora Paloma
10: Torres.
4: Hablas de un tema muy importante. Quiero tu opinión sobre la misoginia en el arte.
10: Ah, no, es muy fuerte. Es muy fuerte. A ver, no te Aplauden estoy Aplauden diciendo...
4: más a los hombres, tienen más... Conflicto. Ah, me más queda clarísimo.
10: Trabajo, me queda clarísimo. Que ¿Por los qué, hombres? Paloma? ¿Por qué? Pues porque, mira, a ver, fíjate que hay una... Hay una performance, bien interesante, que no me acuerdo cómo se llama la artista, una española uh -huh. que un día coge el libro de Gombrich de Historia del Arte y dice, con este libro crecí en la Universidad en, en, de San Fernando en Madrid, un libro maravilloso excelso, la historia del arte compendiada desde prehistoria hasta nuestros días solamente tiene un defecto no hay una sola uh -huh. mujer en todo el libro, esta chava sabes lo que hace eh? en el libro, te voy a conseguir cómo se llama un cuchillo ¡fua! cortaba donde tenían que ir nombres de mujeres artistas. O sea, que se sí ha habido, se sí ha habido en el Renacimiento claro. y en la Edad Media, y haber compositoras importantísimas, artistas como Gentileschi, este, o sea, todas estas, pero que se les negaba.
3: Jueves, 11 de la noche, El de la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Regresamos de este corte y no se les olvide seguirme en mis redes sociales arroba Adri Delgado Ruiz en Twitter, Instagram y Facebook. No se pierdan este próximo jueves por el Heraldo Televisión a las 11 de la noche la interesante entrevista que le realicé a la escultora de talla mundial Paloma Torres.
3: El dedo en la llaga.
4: Y me da muchísimo gusto que nos haya recibido la llamada del dedo en la llaga la doctora Angelina Muñiz Huberman, ensayista, narradora y poeta recién investida con el doctorado honoris causa por la UNAM. Todo esto es a través de una gran trayectoria en las artes y la cultura, doctora. Sí, en efecto. ¿Me puede explicar más de toda esta trayectoria? Bueno, pues,
0: eh, mire, yo empecé a escribir desde muy pequeña. Eh, tengo los primeros cuentos que, que escribí a los, como a los ocho años, que los guardó mi madre y lo curioso es que yo los feché y los firmé y los tengo todavía a la mano. Entonces, eso eh, se relacionó también con la lectura. Eh, yo leía desde muy pequeña, mis padres eran grandes lectores, y entonces siempre esa imagen que yo tengo de la infancia es los tres sentados en un sillón, y cada uno con un libro en la mano y, y leyendo. Entonces, yo creo que eso fue fundamental para desear eh, después escribir y, y así empezó pues, toda mi, mi trayectoria. Desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, siempre estaba escribiendo parte de los trabajos que me pedían para las distintas materias, pues siempre escribí. Y luego en la Facultad de Filosofía y Letras, Tuve un compañero, Huberto Batis, también escritor y editor, que se le ocurrió crear una, una revista, Cuadernos del Viento, en la cual pues me pidió colaboración, y colaboraban tanto escritores consagrados como principiantes, que, que era mi caso. Y pues así me seguí, hice la carrera de letras, era lógico después de todas esas uh, cosas, ¿no? ¿Qué? Y uh, qué más, uh, y pues que uh, ya me dediqué a, a seguir escribiendo, estudiando y dar clases, que también empecé muy joven a, a dar clases entonces, más o menos, pues esa, esa fue mi trayectoria.
4: Claro. Usted ha dicho, doctora Angelina Muñiz Huberman, me rodean los libros. No podría estar sin ellos, me atosigan, me pesan, me encantan. Están en todas las habitaciones, arriba y abajo, por las esquinas, los recovecos. ¿Qué usted leyó el artículo que acabo de escribir ¿Sí? para la revista Literal Magazine? Así es, usted nos llena de orgullo, doctora, a las mujeres. Ah, pues qué bien. Pues efectivamente,
0: mire, aquí estoy en, en la recámara porque estaba descansando y todo lo que tengo enfrente en mí son libros. Y como digo en ese escrito, pues hasta están en la cama y los tengo que empujar y pedir permiso para que me
4: dejen acostarme. Doctora, acaba de pasar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Las mujeres en México han sido muchas veces pues castigadas, poco reconocidas en la literatura. ¿Qué nos dice usted?
0: Pues eh, el caso de Sor Juana es muy interesante. Yo daba precisamente en la facultad un curso sobre ella y he escrito también sobre ella y, y he inventado eh, situaciones de cómo, cómo empieza a escribir el primer sueño, por ejemplo. Entonces yo inventé cómo ella empezó a escribirlo. Y Pero es muy interesante el hecho de que, por ejemplo, en las universidades tanto las uh, europeas como las americanas, eh, la mujer no tenía acceso, no se le permitía entrar a estudiar. Y justamente una de las uh, anécdotas de Sor Juana es que ella se vistió de hombre para tratar de, de, de estudiar y de seguir adelante, pero claro, pues no, no lo logró. Eh, yo tengo una novela que se llama La burladora de Toledo, en la cual tomé un personaje histórico, que es una mujer que también se vistió de hombre en España, se vistió de hombre para entrar a la, a la universidad y estudiar nada menos que medicina, la carrera de medicina, ella lo logró, no fue descubierta, después posteriormente sí se descubrió que se vestía de hombre pero en el caso de ella pues sí pudo salir adelante y históricamente desde la edad media pues ha habido mujeres escritoras pero con muchas dificultades eh, tenemos claro el ejemplo de eh, que nos cuenta también Virginia Woolf ¿no? Uh -huh. de que eh, no tenía ni siquiera una habitación propia para poder eh, escribir, sino que escribía en cualquier lado, en una silla y una mesa del comedor o, o en cualquier otro lugar, pero pero no un estudio donde estaban sus libros y pues, se podía escribir. Entonces sí ha sido difícil y a pesar de eso pues tenemos nombres desde la antigüedad ¿no? de mujeres que realmente destacaron y pudieron seguir adelante en la escritura. Maestro. También el caso Ajá. de Teresa de Jesús, claro. que también tiene una obra amplia. En fin, esa esa ha sido la, la situación y, y muchas veces sigue siendo el papel de la mujer en la sociedad que es muy difícil que se la reconozca, aunque ya pues está logrando cosas y hay astrónomas, hay médicas, pues hay ingenieras, sí es, hay de todo, ¿no?
4: Doctora Angelina Muñiz Huberman. Y esa sería mi próxima pregunta. ¿Usted cree que ya está cambiando para las mujeres dedicadas al arte, a la cultura, a la escritura, el, sí, el, el ambiente en el que se desarrollan? Sí, desde luego que está cambiando, aunque todavía falta mucho hasta que
0: llegue el momento que se pueda ver realmente la igualdad entre masculino y femenino sin que haya que explicar o que especificar, o que pensar, por ejemplo, cuando se crean los gobiernos de los países, pues hay que nombrar, hay que nombrar a una mujer en tal y tal ministerio. Yo digo que hasta que eso se vea normal y nadie se esté preguntando si ¿sí, tenemos que incluir mujeres, desde pues luego es. que sí, pero todavía pues falta, aunque se ha adelantado enormemente en, en esta cuestión y ya nadie va a prohibirle algo a una mujer. Así Podrá es. ocurrir en algunas culturas o algunas religiones, pero pues yo creo que se ha estado avanzando. Muchísimo pues a través de los movimientos feministas que empezaron en, en Inglaterra a finales del siglo pasado, del siglo XIX y principios del XX. Entonces en ese sentido yo creo que se ha avanzado y se seguirá avanzando muchísimo. Yo soy optimista.
4: Muchas gracias doctora Angelina Muñiz Huberman Ensayista, narradora y poeta Recién investida con el doctorado honoris causa por la UNAM Pues gracias
0: a ustedes por esta entrevista de Radio El Heraldo Y le agradezco a ustedes especialmente por sus preguntas Muchas buenas gracias buenas tardes.
3: El dedo en la llaga
4: Y hoy es viernes, viernes de comer y de beber ¿Y qué más que Miriam Lira y su momento Gastrolab, que nos habla del Thanksgiving?
3: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
9: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, muy buen viernes para todos ustedes. El día de ayer tuvimos una de las celebraciones más importantes para nuestros vecinos del norte y el día de hoy les vamos a explicar... Porque es tan relevante para ellos Y es que el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias Es una celebración estadounidense Que como en muchas otras partes del mundo Está estrechamente relacionada con la comida Pues nació a partir de un hecho ocurrido alrededor de la mesa Y pues sí, para conocer acerca de él Pues nos tenemos que remontar al año de 1621 Porque cuenta la leyenda que fue en ese año Cuando los inmigrantes europeos ofrecieron una comida a los nativos americanos de Plymouth, lo que es ahora Massachusetts. Todo como muestra de agradecimiento por la enseñanza de las técnicas de caza y de cultivo. Con el paso del tiempo, esta costumbre tomó tal importancia que en 1893 el entonces presidente Abraham Lincoln proclamó que fuera celebrada el último jueves de noviembre. Y años después, en 1941, el Congreso de los Estados Unidos lo declaró como un día festivo oficial. Y pues el día de hoy es una de las celebraciones más importantes para todos los estadounidenses. Independientemente del lugar del mundo donde se encuentren, reservan este el día para dar gracias por los acontecimientos positivos que han tenido a lo largo del año, mientras comparten una generosa cena alrededor de la mesa. La evolución de los platillos de Thanksgiving es súper importante, porque la mayoría de ellos son el resultado de una evolución constante de ingredientes, técnicas de cocina e incluso estilos de vida. Por ello, ahorita te vamos a decir algunos de sus más importantes. Por ejemplo, el pavo al horno. Este platillo es el más representativo de Thanksgiving, pues se cree que en aquella primera comida entre europeos y nativos se comió pavo. Sin embargo, ese dato podría no ser muy certero, puesto que algunos historiadores indican que en esa época llamaban pavo a cualquier ave silvestre. De tal suerte que efectivamente podría haberse preparado pavo, pero tampoco se debe descartar la idea de que pudo haber sido un pato o un ganso. Considerando la ubicación geográfica de pues a la orilla del mar, los pescados y mariscos también pudieron formar parte de aquella primera cena El gravy El gravy es esta salsa de origen inglés y forma parte de las recetas modernas Que llegaron para quedarse en la tradicional cena del Día de Acción de Gracias Probablemente se introdujo para aprovechar los jugos resultantes de la cocción del pavo O de aquella ave que se sirvieron aquel día, ya que estos son su base También otro elemento importantísimo es el puré de papa que es la guarnición favorita para acompañar el pavo. Se suele preparar también puré de camote o de calabaza, que por supuesto ya existían en 1621, aunque lo más probable es que haya sido preparado originalmente con napo la salsa de arándanos también es otra imperdible de Thanksgiving, pues desde sus inicios, si bien no se puede afirmar que hayan preparado una salsa como la que conocemos actualmente, se entiende que esta valla ya era consumida en la época de la migración europea. Las coles de Bruselas también son súper comunes en esta cena tradicional, también el pastel de calabaza, de manzana y nuez, híjole, son verdaderos clásicos de la cena de Acción de gracias. Así que si todos ustedes quieren saber más acerca de los platillos tradicionales de estas fechas, pues vayan a gastrolabweb.com, ahí podrán encontrar todas las historias referentes a esta fecha y también algunas recetas muy, muy fáciles de preparar. También síganos en nuestras redes sociales, a Gastrolab. ahí los esperamos con muchos más. Eh, contenidos muy sabrosos para todos ustedes, yo soy Miriam Lira y por supuesto nos
4: escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llama Libros, libros, libros con Nexon Alamilla gran promotor cultural quien hoy nos habla sobre este maravilloso libro, la novela del escritor Guillermo Fesser, Marcelo
3: Libros, 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 libros con Exxon
11: a la mía. Gracias querida Adriana, audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a recomendar la novela Marcelo Publicada por Contraluz del escritor español Guillermo Fesser. Esta es la novela de Marcelo Hernández Barman de una de las barras más legendarias del universo El Oyster Bar del Grand Central Terminal La célebre estación ferroviaria de Nueva York Por la barra de Marcelo ubicada en un monumental edificio En el corazón de la Gran Manzana Han desfilado miles de almas us. Yes desde el efímero turista a grandes ejecutivos de Wall Street e incluso el artista Andy Warhol para Marcelo el Oyster Bar había sido siempre un remanso de paz, en donde hacía años había dejado de transcurrir el tiempo mientras elaboraba sus celebrados cócteles. pero un día su destino se cruza con el de Dylan un millennial arrogante y adicto a las redes sociales, a quien le han nombrado su ayudante en contra de la voluntad de ambos, y con el de Ana, una periodista española que desea escribir sobre la vida de Marcelo. Estos dos encuentros cambiarán su vida para siempre, con una prosa cautivadora. Guillermo Fesser nos sumerge con su novela en el microcosmos neoyorquino y en la historia de este personaje real, su niñez en Ecuador, su posterior inmigración a Estados Unidos y los años de duro trabajo el desencuentro y reencuentro con Karen, su amor perdido y el hallazgo de una familia que ni siquiera él sabía que tenía. Marcel es un canto a un mundo sencillo y humilde que se nos va, un homenaje emocionado a la generación de emigrantes hispanos que levantaron el negocio de la restauración en Estados Unidos y un fascinante repaso a los cambios sociales experimentados desde finales de los años 60 en ese lugar efervescente al que hemos hemos dado en llamar Manhattan. Queridos escuchas del dedo en la llaga, un ejemplar de Marcelo para la primer persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana hasta la próxima y por favor cuídense mucho
4: Y nos vamos con Gonzalo Lira, gran crítico de cine. Como siempre nos trae las novedades del cine y las novedades de qué ver en la pantalla chica
3: es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
12: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti eh, y a toda la gente que nos escucha acá en el Dedo en la Llaga. Soy Gonzalo Lira, es viernes y ya lo saben, todos los viernes hablamos de recomendaciones para ir al cine o para quedarse en casa. Y esta va a ser un híbrido porque, a pesar de que es una película que pertenece a la plataforma de Netflix, Pinocho, la nueva producción y dirigida también por Guillermo del Toro, eh, ya está en las salas cinematográficas. Esto antes de su llegada a la plataforma. Y precisamente Pinocho es esta versión de Guillermo del Toro que nos va a hablar de muchas cosas a través de este cuento clásico italiano. De entrada es a mi forma de verlo y, a, y de alguna manera Guillermo del Toro esta semana lo dijo a través de un tuit que se cumple eh, más de 100 años de Boris Karloff, este actor que interpretara a Frankenstein, pues Pinocho es una especie de Frankenstein, ¿no? Es la creación de un personaje humano para pues suplantar la pérdida de otro personaje Entonces Pinocho se convierte En esta versión En una especie de creación que juega, que guiña con los monstruos pero que al mismo tiempo pues bueno tiene el mensaje que Pinocho siempre ha tenido de unidad, de familia, sin embargo aquí Pinocho al ser un títere es utilizado también como una figura para cuestionar, la película ocurre durante la Italia gobernada por Benito Mussolini y precisamente Pinocho como títere cuestiona constantemente el mundo adulto el mundo humano y es de esa forma que Guillermo del Toro hace un un comentario sobre la tiranía, sobre el control social, incluso sobre las religiones y cómo éstas pueden llegar, a pesar de eh, ser, sí, un, un lugar de fe que ayuda a muchos y a muchas, pues también convertirse en un espacio de control si es que se descuida. Eh, entonces es muy interesante la versión que él tiene de Pinocho, pero más interesante que eso todavía es el involucramiento en un proyecto tan grande y con una animación tan espectacular de talento mexicano. El taller de Chucho, que es un taller de animación stop motion que el propio del Toro ha supervisado y ayudó a montar allá en Guadalajara, pues son los principales proveedores de servicios de animación para esta película. Y precisamente sobre eso, Guillermo del Toro comentó en el pasado Festival de Cine de Morelia lo siguiente.
13: Uh, porque se quiso hacer demostrando que la animación es arte, la animación es cine y no es un género hecho para niños, sino un, género, un, un medio que nos va a permitir hablar de cosas profundas, uh, dolorosas, hermosas, uh, de manera más adulta. La película uh, se filmó a través de mil días uh, y 65 unidades de trabajo al final Uh, y una gran parte de ella, una parte importante de ella se filmó en el taller del Chucho en Guadalajara, Jalisco Con animadores, tapatíos y de varias partes de México En México hay un movimiento de stop motion importantísimo en varias ciudades Y en Guadalajara he sido muy cercano a ese movimiento Es una película que eh, busca animar los muñecos de manera diferente No es una película que trata de hacerse... Uh, ligera o simpática tiene humor, tiene mm, tristeza, tiene momentos de lágrimas tiene momentos de acción pero no está hecha condescendiendo de manera vertical hacia el público los actores no actúan pantomima sino que realmente actúan, piensan, sienten y hay un momento si hicimos nuestro trabajo bien hay un momento de esta película en que van a pensar ustedes, qué buenos actores y son títeres animados por los verdaderos actores, que son los animadores. Tenemos un elenco de todo el mundo, animadores de Brasil, animadores de Europa del Este, animadores americanos, y un buen porcentaje de ellos, animadores mexicanos.
12: Así que ahí lo tienes Adri, yo les recomiendo ampliamente que se lancen a ver Pinocho en salas de cine, lamentablemente eh, hay una disputa ahí con las dos cadenas grandes de, de salas de cine comercial, sin embargo, pues bueno, la Cineteca Nacional, el Cine Tonalá, Cinemanía en Plaza Loreto, eh, la Casa del Cine en el Centro y muchos otros cines alrededor de la República y también dentro de la Ciudad de México, eh, mucho más pequeños, pues están haciendo el esfuerzo de llevarla a la pantalla grande y créanme que vale la pena verla de esa manera. Yo me despido váyanse a ver Pinocho este fin de semana y nos escuchamos la próxima semana Bye
4: Muchísimas gracias por escucharnos y como siempre les digo gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana y poniéndole una vela a San Memo Ochoa. De todo corazón que México gane. Hay
2: que soñar, ser campeón.
3: Presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.